0: الموشح او الموشحه نوع من الشعر العربي الذي نشا في مشرق الدوله العربيه وتطور في مغربها ولا سيما في الاندلس ومن أشهر الشعراء الذين نظموا الموشحات أبو حسن علي الضرير المعروف بالحصري صاحب موشحتي يا ليل الصب متى غده ولسان الدين بن الخطيب صاحب موشحتي جادك الغيث إذا الغيث همى وابن زمرك صاحب موشحتي أبلغ لغرناطة السلام والتطيلي الأعمى وقد كان لدعة الحياة في القصور العباسية والأندلسية وترفها وما تتطلبه هذه الحياة من وسائل الترفيه كالغناء والموسيقى أثر في نشأة المواشحات التي تناسب بنيتها طبيعة الغناء والألحان وترديدها يتألف هذا الفن من مطلع المواشحة وأدوارها أي مقاطعها وكل دور أو مقطع يتألف من أغصان يجمعها وزن واحد وقافية واحدة وبعد نهاية الأدوار جميعاً يختتم الشاعر الوشاح موشحته ببيت يدعى القفل وهو الخاتمة التي ينهي بها موشحته وفي هذا النص قدم الشاعر الحبوبي موشحته ببيت المطلع الذي بيّن فيه موضوع موشحته الذي يتناول مدينة بغداد الموصوفة بالزوراء ويتذكر فيها ما لذ وطاب من حياة رخية وادعة بقوله هزت الزوراء أعطاف الصفا، فصفت لي رغدة العيش الهني، فرع من عهدك ما قد سلف وأعد، يا فتنة المفتتني، ثم عرج في الدور الأول من هذه المؤشحة على من يحب في بغداد، واصفا إياه، فلم يترك صفة من صفات الجمال والسمو التي تليق بالحبيبة، إلا وصورها على أبلغ ما يكون من تصوير وجمع للمتشابهات، فجبينها أسنى وأوضأ من جبين الشمس وغصنها أعطف وألين من غصن الياسمين والروض الحقيقي في خد الحبيبة قد سبى بجماله مقلة الرائي وكف المشتني وإذا أنعمت النظر عزيزي الطالب تجد أننا قد تناولنا بالتحليل الموضوعات والأغراض التي تعبر عنها القصيدة وهو معتاد النقاد أن يطلق عليه الدراسة الموضوعية وفي الدور الآخر من هذه الموشحة كرس الشاعر الطبيعة الوجدانية لعشقه وهيامه بالحبيبة فهو حب عذري عفيف لا عهد له بالخيانة ما دام الحبيبان عربيين فالوفاء قرين العروبة وصنوها الوفا يا عرب يا اهل الوفا لا تخونوا عهد من لم يخني. وهو في هذا كله ينحو في موشحته نحو الفنان المقتدر الذي يلون اشطرها واغصانها بالوان الصور البيانيه ومنها التشبيه البليغ المجمل في قوله ان في خدك روضا شغفا مقله الرائي وكف المجتني. فقد شبه الخد بالروض في جماله وروعته للناظر وما يشتنيه من ثمر وما يقطفه من زهر فحذف أداة التشبيه وأخفى عناصر وجه الشبه بين الخد والروضة وفي المؤشحة صورة بديعة أخرى هي الجناس في قوله أيها العذال كفوا عذلكم بالهوى العذري عذر التضحى فقد جانس بين كلمة العذري وكلمة عذري فاللفظان متجانسان صوتاً مع أنهما مختلفان معنى فالأول نسبة إلى بني عذرة القبيلة العربية المعروفة بالحب العفيف الطاهر بين أبنائها واللفظ الثاني هو العذر الذي يسوغ فيه هذا الغزل فهو غزل عذري عفيف وليس غزلاً حسياً يصف مفاتن المرأة ويكشفها للسامعين وفي هذا ما يثير في نفوس القراء معادلا موضوعيا يضارع احساس الشاعر بالحبيبه التي اصطفاها من كرخ بغداد ولا ريب في اثر تنوع قوافي القصيده باختلاف ادوارها واغصانها في القارئ على خلاف القصيده ذات القافيه الواحده لما في هذا التنوع من تجديد وتحفيز لاخيله القراء لاحظ عزيزي الطالب أننا تحدثنا عن بناء القصيدة الفني أو طبيعة التصوير البياني للقصيدة كاستعماله المحسنات اللفظية والتشبيه وغيرها وهذا ما يسميه النقاد بالدراسة الفنية